0: Вы слушаете подкаст «Разговоры с CTO». Всем привет, я Павел Причин, CTO Дода Инжиниринг. Роль для меня новая, интересная, любопытная, поэтому хочу знать, как работают и живут другие CTO. Чтобы в этом разобраться, я поговорил с коллегами. Получился подкаст, который зайдет рядам, хедам, короче, всем, кто растет в сторону CTO или недавно им стал. Обсуждаем типичные вопросы, о которых болит голова и как с этим жить – Структура, процесс, лидерство, манерит и далее по списку. Все как у взрослых. Погнали!
1: Всем привет! Я виртуальный помощник Михаил и сейчас я расскажу, каков будет текущий выпуск. К слову, он будет необычный. Сегодняшний гость Дмитрий Чистяков, сетевов компании RXTGO и Threat State Area. Компании занимаются логистикой медикаментов в Штатах и работают на государственном уровне. Будет много интересных особенностей о работе в США, которые вас приятно удивят. Дмитрий расскажет, насколько отличается подход к работе сетевом в Америке от России, где и как они ищут IT-специалистов, что у них там с микросервисами и почему редизайн интерфейса оказался весьма нетривиальной задачей.
0: Всем привет, это подкаст «Разговоры СТО», с вами я, Павел Причин, я сетев в компании Dod Engineering и наш гость… Дмитрий Чистяков, я СТО, также в компании Rx2Go в Нью-Йорке
1: и Trace Tide в нью это Америка.
0: Дима, привет! Расскажи немножко о компании. Чем занимаетесь, в чем продукт вообще?
1: Но мы занимаемся доставкой, по сути, логистикой, логистикой медикаментов в первую очередь. Хотя у нас планы и пойти гораздо дальше на данную секунду. В Америке очень распространено такое понятие в принципе как доставка медикаментов. Что это такое? Это когда вы идете к врачу, вам врач назначает рецепт. После этого вы чаще всего идете в аптеку и покупаете этот рецепт. А иногда вам врач выписывает его прямо на месте и прямо там в заведении уже есть какие-то там точки, где можно это прикупить. Здесь это работает немножко по-другому. Здесь это работает таким образом, что после того, как вам, кстати, даже не обязательно идти к врачу часто, вам часто врач может выписать лекарство по телефону, если вы, например, тяжело больны, или у вас есть какой-то там недуг, который позволяет вам, или просто у вас нет времени. И после этого соответственно ваш доктор связывается с вашей страховой компанией, и ваша страховая компания оплачивает часто вашу доставку лекарства курьером от, соответственно, какого-то склада до вас. И этим мы занимаемся. Мы как раз являемся каким-то подрядчиком на государственном уровне. Мы получили там все лицензии, аккредитации нужные для этого. Мы закупили там кучу оборудования. И теперь нам государство, Соединенные Штаты нам доверяют доставку медикаментов для больных. 300 этари. 300 этари – это Нью-Йорк в первую очередь, это нью джерси и Коннектикут. Сейчас мы я нахожусь в Лос-Анджелесе, мы выходим сюда и здесь также расширяемся. Да.
0: Слушай, наверное, если вы работаете с правительством, это какие-то определенные ограничения накладывает на эти части. Или все это
1: просто? Слушай, ну с точки зрения IT-части, тут да, действительно все непросто. У нас есть здесь много законов, тем более это Америка. Здесь нужно соблюдать законы, есть закон HAOB, есть законы, ну, их много всяких разных комплаенсов и конечно. Нам приходится следовать им. В целом, они не сильно отличаются от тех законов, наверное, что есть у нас в России. Хранить там данные на своих собственных серверах. Ни в коем случае не использовать заграничные мощности. Ну, что-то такого плана. Логировать доступ к серверам. В принципе, мы все это делаем. И пока все хорошо. летим хорошо.
0: Много у вас людей в компании? Сколько разработчиков?
1: Если говорить разработчиков, у нас на данную секунду уже 14 их получается. Два дизайнера и один тестировщик И все, надо сказать, что у нас Здесь сейчас какой-то период такой удаленной работы И мы все находимся на удаленной работе Поэтому команда распределена И в том числе по миру многие Некоторые из них американцы, некоторые из них русские, украинцы У нас интернациональная команда
0: ага. А твоя роль как CTO в этой всей истории Она в чем заключается?
1: Роль CTO, как бы всегда, наверное это <laughs> Она, наверное, более-менее стандарта Это какой-то человек, обладающий экстрасенсорно-телепатическими способностями Который должен понять, <смех>, что происходит в бизнесе, в голове, да? увидеть пожар, потушить пожары одновременно другой рукой и третьей рукой еще донести до людей свою точку зрения и совместить приятное с полезным и произвести на свет то, что нужно всем. В общем, не знаю, я, я, я думаю, но ну, я отношусь к этому так, что я еще я, я постоянно в постоянном поиске компромиссов между желанием бизнеса и техническими возможностями. Вот как-то так. Ну
0: и организация, конечно, много организаций. Ну, по сути, ты, получается, организовываешь всю разработку сейчас, Да.
1: Но безусловно, конечно, я организовываю разработку, но это на этом, конечно, не заканчивается моя роль. То есть мы идем немножко дальше, потому что помимо разработки у нас еще очень много всяких технических штучек, которые необходимо организовывать взаимодействие. Например, если мы говорим о доставке медикаментов, мы говорим, ну, просто как пример, мы говорим о какой-то температурной составляющей. То есть, например, есть медикаменты, которые нельзя нельзя нагревать или наоборот нельзя остужать. В этом случае мы используем какие-то холодильники, которые там передают по каким-то частотам нам свою температуру, которую мы должны еженеминутно показывать там, правительству или кому то другому контролирующему органу и, соответственно, это тоже это как бы не часть разработки, но это уже такой какой-то мониторинг, поэтому я за мной стоит разработка и мониторинг и, соответственно, работа всей техники внутри компании.
0: Но это тоже тебе приходится все делать, получается.
1: Наверное, да, потому что мы не очень, наверное, я не сказал бы, что мы сейчас большая компания по американскому меркам, мы очень маленькая компания, у нас работает там сейчас на данную секунду 230 водителей и, в принципе, там где-то еще, наверное, человек 70 личного состава, в принципе, там чуть меньше 300 человек у нас работает по американскому меркам это мы прям очень-очень маленькая компания поэтому многое из того что мы делаем приходится делать конечно самим и наверное на данном этапе я выполняю роль не просто сетевой а какие-то мои полномочия тут немножечко выше или дальше чем сетевой но я надеюсь что в ближайшем на будущем мы победим эту проблему роста и я сфокусируюсь на том чем привык а
0: у тебя был какой-то опыт руководства до этой компании чем ты до этого снимался
1: да, конечно. Я все последние, сколько, наверное, уже 10 лет или девять лет, что-то около того. До этого я занимался, перед переездом в Америку, я занимался аудитами, аудитами больших компаний. В том числе была компания Киберплат, я помню. Мы проводили аудит там. Она занимала там треть рынка мобильных платежей России. Задача была тоже такая, провести аудит, найти слабые места. Я помню, не сменилась команды разработки, нужно было выстроить какую-то вертикаль и заодно какой-то вектор движения всей команде, потому что не было понятно, куда двигаться, не было понятно, ну, как, как хаос какой-то был. Это вот так и аудит у меня занимался до этого. До этого у меня были, конечно же, большие IT-проекты, в том числе свою карьеру. Там можно сказать, что взлет моя карьера начался с компании SeaPult. Это ныне компания это Ей принадлежал, наверное, 80% медийного диджитал рынка России и СНГ на каком-то этапе жизни. Сейчас, наверное, что-то поменялось.
0: Получается, такой же опытный CTO. А расскажи тогда, в чем разница в твоем текущем положении, может быть, подхода к работе сейчас и тем, что у тебя раньше было. ну Наверняка ты какие-то динамики и чейнджи прослеживаешь.
1: Да, ты знаешь, действительно очень очень разный подход к работе, очень разное, да и в отношениях к ней. Надо сказать, что когда я только приехал в Америку, то есть я начал вот со своим запалом нашим. Я работал в Москве там, большую часть времени. Там, некоторые были командировки, были в ближайшие города, там Питер, Новосибирск, но большинство часть времени я проводил время в Москве. И в Москве вот этот, такой ритм, ты ходишь и начинаешь что делать, делаешь сам, фокусируешь внутри компании, никогда ни от кого не зависишь. то есть там, Ты пытаешься взять как можно меньше рисков, зависимости, да, а, и ты, ты предпочитаешь потратить время, но сделать все очень, как сказать, надежно да, для себя с точки зрения, чтобы ты понимал, что вот, у нас нет ничего в нашем огромном сервисе каком-то, который может отвалиться.
0: Скорее, наверное, как-то подконтрольно на тебе 100%, да?
1: Или контролировать, да, то есть что-то, что можно контролировать на 100%, чтобы не был такого момента, что там подрядчик куда-то пропал, что-то там, не знаю, не вышел на связь, мне отключили интернет, там, что угодно. Это вот российский реалии. Здесь, например, мне пришлось привыкать к тому, что разница в хорошем, как сказать, хорошего сетё в России и в Америке в том, что хорошее в России, умеет все делать сам, а хороший святиво в Америке знает людей, которые умеют делать хорошо. Суть в том, что мне здесь первое, что мне пришлось здесь сделать — изучать рынок. А изучать рынок с точки зрения технологий, понимать кто что представляет, как это можно использовать. Познакомиться с людьми, очень много было знакомств. И многие из них были очень хорошие, некоторые из них нет, конечно. Я познал для себя, то есть. Здесь это Америка — это большая интернациональная страна. И здесь, соответственно, представлено очень много подходов к разработке, очень много подходов к реализации продуктов и проектов. Как войти, так и не только. Там есть здесь всем известная Индия составляющая, хотя, поверьте, она не так плоха по сравнению. Там, здесь есть гораздо более худшие варианты. Здесь есть мексиканская составляющая кода. Это тоже такая отдельная история. Но, как бы там ни было, мы изучаем. это все делаешь постоянно которые продукты, приходится их изучать. В Америке тебе нужно сделать продукт как можно быстрее, и ты готов пойти на партнерство. Например, тоже есть разница, что какие-то вещи у нас... В России, например, партнерство, кажется, стоит дорого. Здесь совершенно другое. Другие доходы, другие уровни, поэтому там заплатить там 10 тысяч долларов в месяц своему партнеру в России считается, наверное, на ну, Наверное, карман как-то тянет для любой компании, любого размера. Для маленькие, конечно, это вообще огромные деньги. Для больших компаний тоже, наверное, карман тянет. В Америке же заплатить 10 тысяч долларов там, партнеру, чтобы у тебя работала твоя система, положено была на них, и ты про нее забыл. Это абсолютно нормальная история, и все так делают, потому что это ускорит твою разработку там, в миллион раз. И твой партнер, по сути, становится уже не один на пути к своему продукту, а ты берешь к себе партнерство кого-то другого, и это другой заинтересован, чтобы у тебя тоже все получилось. Потому что чем больше денег у тебя, тем больше денег у него. А мы, собственно, живем в мире капитализма, а американцы как раз умеют очень, очень и очень хорошо вот, вот капиталистическую у них считать, просчитывать это просто как машины, они в этом плане, конечно. Нам этого не хватает немножечко.
0: А вот эта история с партнерством, о которой ты упомянул, почему такая она? То есть что дело в большой конкуренции, в старой школе, что много лет уже люди с этим работают? Или в чем? Слушай, ну здесь, наверное,
1: сложно как-то так вот прям сказать, в чем именно заключается причина всего этого, но основная, наверное, составляющая здесь это то, что здесь нужна скорость. Да? То есть скорость реализации каких-то продуктов и эту скорость может дать партнер, если у него есть собственная команда разработки, у него есть собственный какой-то там сегмент, его какого-то не знаю, там твой код, там поделенные сегменты. Этим сегментом занимается он, у него есть команда, она уже хорошо понимает в этом, она уже там с миллион собак съела. Он, я вижу, что на стене код, хорошо, пускай будет миллион котов съела. И после этого, конечно, они идут уже целенаправленно на минимизацию сроков. Также здесь есть такое доверие, наверное. То есть американцы очень доверяют друг другу. Это очень классно. У нас тут тоже такого вот этого нам немножко не хватает. Тоже разница, открытость такая вот у них есть. И здесь, наверное, принято... Кстати, тоже разный, немножко другой подход, как у нас. У нас обычно ты заслужишь, ты должен заслужить доверие, а потом тебе начинают доверять. А здесь наоборот. Тебе дают какой-то кредит доверия, и если ты его обманываешь, тогда уже с тобой потом не работать, тебе очень сложно его восстановить. Поэтому, наверное, американцы более как-то открыто сразу набирают очень много партнеров в своем проекте, закрывают какие-то части кода и достаточно быстро выводят этот проекта. Но что говорит, как мы Конкуренция, конечно, конкуренция здесь безумная. То есть все практически, что там можно было придумать, это придумывают ребята здесь недалеко в Сан-Франциско. И не только Сан-Франциско сейчас еще огромная там часть открывается в Техасе. После приезда туда огромные компании, в том числе там, из IT, которые там, знаю, там сейчас, по-моему, все туда едут. И из-за этой конкуренции, конечно же, ты должен быть очень гибким, ты должен быть очень ну, в принципе, да, это называется гипно, уметь, уметь приспосабливаться под рынок, потому что все, что ты делаешь, тут, тут же даже, знаешь как, тут можно разделить конкуренцию на несколько каких-то этапов. Первая ли линия, да, как поддержки, как, как поддержки, да, есть линия L1, L2, L3. Здесь то же самое. У тебя первая линия конкуренции, это внутренняя конкуренция локальная внутри страны, которую мы ощущаем. Потом как только там конкуренция в этой стране лайк, твой продукт немножечко пошел вперед, у нас уже подключаются страны типа Китая, да, которые видят твой продукт и очень спешат его быстро как-то, не знаю, улучшить, как по их мнению, да, и вы видите на твой тот, 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 тот же мир. Китай, например, отличается тем, что они прям, они просто молниеносная разработка у них. То есть с Китаем очень сложно конкурировать в этом плане. То есть если твой проект увидели китайцы, он им понравился, он выйдет, наверное, на Китай, там буквально за считанные дни, если не часы, и потом начнется жить отдельно своей жизнью, начнется как-то улучшаться, и тебе уже придется за следить, чтобы иногда, наверное, тоже какие-то фишки там смотреть. У них, пожалуй, Китай тоже они иногда бывают. Им сожней вводить вещи, конечно, на наш американский рынок, но они тоже это делают и их какое-то туннельное зрение, оно все равно дает какие-то иногда хорошие плоды. Но это такое такой один.
0: Ну, наверное, они выводят все-таки на свой внутренний рынок и им ограничиваются в основном. То есть ты не конкурируешь с ними на международном рынке.
1: Ну, смотри, чтобы твой проект увидели, да, то есть этот человек, который заметит твой проект на американском рынке, он прежде всего должен быть как-то увлечен в американский рынок, поэтому скорее всего он за ним либо следит, либо он здесь как-то представлен, но он должен в нем разбираться. Чтобы в нем разбираться, соответственно, в этом надо вариться. Он здесь варится. Поэтому, скорее всего, когда твой проект замечает, его замечают в первую очередь для того, чтобы заставить тебе конкуренцию в Америке. Потом уже, да, вывод на собственный рынок и так далее. Но будь уверен, если этот проект даже и неважно идет он или не идет на собственном рынке, здесь, скорее всего, появится та или иная альтернатива его. Поэтому тебе нужно здесь всегда быть впереди немножечко, попытаться модифицировать и иметь какие-то конкурентные преимущество да, какое то или фактор конкурентного доминирования, который они могут повторить, свои конкуренты. На нашем, например, случае это наша собственная служба доставки, то что я говорю, у нас там уже по 250 скоро будет водителей, у нас предназначены, мы, мы наметили достаточно хороший рост, многократный, наверное, в этом году. И я думаю, что это наша основная такая, как наше
0: преимущество. Это ваше такое получается уникальное торговое предложение, скажем, так, да, для рынка в каком-то
1: смысле. Но, ну, наверное, не совсем такое она уникальное, но, наверное, вкупе с тем сервисом, с тем IT, там этим уровнем технологий, который мы предоставляем, а действительно не потому что мы, мы позволяем здесь, кстати говоря, вот что нам сказать, здесь нет, здесь Amazon приучил, ну, как бы все покупки в Америке происходят, там не все, ну ладно, 90% покупок происходит через Amazon, и Amazon приучил всех ждать, потому что Amazon может доставить там через неделю, через там две недели, и то есть это не так, как у нас ты что-то купил в магазине, и там завтра тебе позвонили, мы его привезем вам завтра, там в такое-то время, ты такой, да, да, нет, нет, давайте начать позже, здесь такого даже в помещении нету, или, не дай бог ты скажешь, там, я хочу сегодня тебе скажешь, окей, я сейчас приведем через два часа, здесь это вообще-то, это нон такие катастрофы, практически одна-две, наверное, на всю страну. Ну, не две, конечно, но образно. И все в основном ждут, и поэтому тоже есть такой фактор, что мы, например, можем сократить сроки ожидания. За счет того, что у нас есть собственные собственные водители, мы можем сказать, о, ну, если тебе это надо сегодня, плати нам там, двойную цену пускай, ну, образ И мы тебе, конечно, это привезем сегодня, и мы это привозим. Ну, и, конечно, мы не так поступаем, потому что понятно, что мы занимаемся таким очень щепетильным направлением, и, конечно же, когда нам поступает звонок и говорят, там, нам нужно, там, через час, чтобы, это там, лекарство было у пациента потому что пациент может умереть ну конечно мы бросаем все и бежим спасать жизни мы сейчас на данную секунду там для справки мы сейчас делаем почти 10 тысяч доставок ежедневно это 300 тысяч доставок в месяц или несколько миллионов доставок ежегодно
0: расскажи немножко о своих подходах вот ты когда был CTO, ну скажем так в россии и сейчас что у тебя поменялось в твоих подходах к управлению работе с людьми и так
1: далее. Слушай, ну, тоже такая интересная тема. Здесь, наверное, эта тема больше идет от какого-то саморазвития. Действительно, несколько другое отношение. Здесь люди, там, разработчики, программисты, они очень заинтересованы в саморазвитии, в каком-то там получении новых знаний. А в России тоже это есть, безусловно. Но, например, в России у меня была чаще история, когда я взаимодействовал с ребятами, как-то пытаясь, не знаю, перед нами вставала проблема, и мы не то что пытались друг друг как-то помочь, помочь решить ее. В России была задача, что я должен был предоставить команде какие-то пути решения этих проблем, и команда уже должна была как-то накатанной идти. Дальше, соответственно, там команды, конечно, надо было выращивать, я должен был предоставлять какое-то свободное время, там, отправлять их на какие-то там курсы, куда-то еще делать, я, конечно же, им это предлагал. Чаще всего, если этот курс приходил там в какой-то моменте в рабочего дня, конечно же, команду с удовольствием отделают. Но если это какое-то было там в личное время, то чаще всего команда такая, ну, вот, ребята, у нас там есть свои дела, наверное, мы не можем, наверное, свободное время потратить на это. Вот здесь же наоборот. Здесь же, например, выстроено таким образом, что очень много времени люди проводят именно, обучаясь и развиваясь чему-то. И когда здесь есть какая-то проблема, перед тобой встает, то для меня, как все здесь, наверное, задача не найти ее в первую очередь решение самому, а наверное, как-то посоветоваться с командой, да, там, с ребятами, с друзьями, знакомыми, кто уже с чем-то подобным сталкивался. И все очень открыто делятся информацией, помогают как-то, что каждый вносит какой-то... Притом, вот опять же, момент, момента Достаточно, так сказать, погруженно делиться. То есть не просто там, как у нас там что-то сказал, тот что-то услышал, тот что-то тебе помог, и как бы все окей, разошлись. А здесь прям люди любят погрузиться в твою проблему, прям вот встретиться с ней и дальше попытаться как-то решить ее. Также твоя команда здесь. Команда здесь немножко работает по-другому. Ты с ними посоветовался сказал: вот, ребята, у меня есть проблемы, я не знаю, что делать, как это решить. И они такие, слушай, ну давай сейчас мы что-нибудь придумаем, то, что в код поспрашиваем. И после этого нам как-то вместе мы приходим к какому-то. То есть, у нас есть задача, наверное, помочь каждому. А в России, например, тоже такой момент был, что я. То есть у меня был момент, когда я не мог справиться, ну или я видел, что какой-то из, там, кто-то из моего отдела не мог справиться там, с какой-то текущей задачей, и не было проще прям этот часть просто поменять, потому что там, ну, я вижу, там ты не справляешься, я не могу тебя там как-то, я тебе пытался объяснить там, второй раз, но, наверное, там не получилось, там, ну... Окей, там, я тебе предложил там, пойти куда-то отправить, тебя поучиться, у тебя не получилось. но ну, извини, наверное, мы найдем кого-то другого, кто может сделать, потому что сделал то, что в России у нас, наверное, какая-то известная мантра: независимых людей нет. А здесь же, несколько по-другому. Здесь, если я вижу, что у кого-то что-то не получается, то я просто говорю: чувак, вот у тебя есть там, курсы, я тебе оплачиваю. Иди, пожалуйста, поучись, посмотри, что там есть, и разберись в этом. И я вижу, вот, кстати, дающий момент, что если в России я оценил какую-то направленность твою, то есть техническую, то здесь я бы оценил способность твою разбираться в технической, физической составляющей потому что у меня здесь нет проблем оплатить тебе какие-то курсы, ты на них пойдешь, притом побежишь. я То есть прям в любое время там будешь сидеть. Китайцы, например, они вообще, я не знаю, они спят по 4 часа. Все остальное там, они работают 8 часов, спят 4 часа. Остальное время они учатся. Ну, там, минус время идут еду. Но у них что, то там, китайская еда, там, палочку поклевал. Я, спрошу, вообще, я ничего не имею против китайцев. Это такая шутка. Но все равно, и получается момент, что там проходит там 2-3 месяца, и человек становится настоящим профессионалом, и это немножко модифицирует такую, такую призму взгляда на этого человека, то есть, когда ты набираешь сотрудников, ты набираешь, наверное, в первую очередь не тех, кто уже знает, да, а тех, кто способен что-то понимать и хорошо в этом разбираться, потому что там научить человека, оказывается, здесь тоже не проблема, а как бы американские контракты это не как там, тоже у нас там, два года поработала, и забыл, здесь есть контракты по 10, по 20 лет. Здесь, в принципе, все-таки стабильный и Поэтому, наверное, в этом плане здесь лучше. Что касается тоже обучения, тоже интересный момент, люди сами любят, то есть, когда да, в России, например, человек обучается, да, ты начинаешь обучать новую какую-то технологию, которая там, допустим, зарплата в которой больше, то, как правило, ну, это, наверное, не правило, но так часто бывает, что человек такой, ой, ладно, ребята, вы мне платите недостаточно много, вот, я выучил новую технологию, я теперь в ней разбираюсь, вот, я написал там какой-то свой демо-сайт на этой технологии, я выхожу на рынок, и вот мне там другая компания там уже предлагает зарплату в два раза больше, и условия у них как бы лучше. Поэтому, ну, не обессудьте ничего личного, это бизнес. Здесь же наоборот, здесь же, если там человек развивается, он растет, он говорит: о. Смотрите, я знаю новую технологию, Давайте, она нам позволит сэкономить время тут-то, тут-то, тут-то. Давайте-ка все к ней присмотримся, давайте-ка ее изучим. Я бы мог выйти, конечно, на рынок, но я на рынок не пойду. Зачем мне с вами? Хорошо, вы моя семья, мои братья, сестры И все окей, давайте продолжать. Давайте просто сделаем лучше то, что у нас уже сейчас есть, и как бы я не хочу никуда идти. Это, наверное, обусловлено тем, что здесь как-то здесь станет общество немножечко больше, чем сами... Чем какую-то финансовую выгоду. Вот, кстати, тоже разница подхода в Америке к работе. В принципе, такая вот история. Потому что общество, оно с тобой, он ну, как-то из принта что общество с тобой стоит на всю жизнь, а финансовая выгода, она такая уходит и приходящее дело, да, уходит-приходит. И в любом случае, куда бы ты ни пошел, ты будешь зарабатывать там плюс-минус одну и ту же сумму. Поэтому, в принципе, тебе здесь нет разницы, куда идти, а той суммы, которую ты зарабатываешь, тебе хватает на все, что ты хочешь, на все все твои амбиции, поэтому тебе нет смысла там бежать за лишние тысячи долларов, в отличие от нас. Но это тоже такое немножечко изменение отношения в рынке. Как-то так, немножко в сторону дошел. не ответил на вопрос или ответил?
0: Не, не, нет, нет, это очень очень интересная тема, обычно не, не часто мы говорим. А расскажи вот тебе самому, какие, может быть, твои качества пришлось Изменить или поменять, чтобы адаптироваться под новые условия. Слушай, знаешь,
1: пришлось, безусловно, произвести довольно серьезную работу над собой. Прям вот говорят, что Америка меняет людей, действительно так. Мне пришлось научиться, в первую очередь, что мне пришлось научиться, это доверять своей команде, наверное, так как я никогда этого не делал. Мне пришлось научиться советоваться с командой. То есть, вот, э, такое вот. О, как я уже упоминал, образ такого вот крутого матча СТО, который ему задачи, он так вот направо-налево там решает и сам по себе там, и учит всех, как решать, и идет вперед. Вот здесь вот он меняется, прям вот с ним здесь ну никак. Он сразу требует изменений на человека, который там постоянно пытается существовать в каком-то мире проблемы, и искать помощью у других. И к тебе самое интересное, что здесь еще момент, что я никогда, тоже вот я уже говорил, что когда ко мне кто приходил, говорил, Дима, у меня проблемы, там, мой конкурент ко мне приходит, там, говорит, Дима, у меня проблемы, помоги мне, у меня от не получается, ты это сделал, я не могу, проси, я бы ему понятное дело сказал, чего тебе помочь, иди ты, короче, лесом я не буду тебе помогать, это мой бизнес, нафиг ты мне. Кусок пирога своего я тебе не отдам. Здесь же, наоборот, если ко мне придет человек и скажет: смотри, у меня проблема, я такой: ох, нифига себе, а давай-ка подмотрим, как ты вообще это сделал, то есть, как ты в как ты нее я давай, посмотрим, как из нее вылезти. А, и самое интересное, что вот такие моменты, это как вот этот вот социальный ресурс остается тобой, по мнению американцев, на всю жизнь, то у меня даже, например, уже в карьере, там за мои там, недолгие, там, несколько лет, пока здесь, бывало такое, что ты кому-то помогаешь, то есть учишь кого-то, потом казалось каким-то простым вещам, которые у тебя все резонно, а ему человеку это надо. А потом, когда у тебя какие действительно серьезные проблемы, ты не можешь что-то решить, ты приходишь опять же к этому человеку и говоришь, блин, слушай, вот застрял. Он такой, фигня вопрос. У меня есть друг, который с этим уже сталкивался. И там через два часа мы все вместе, там, втроем мы встречаемся где-нибудь, там, не знаю, то ли в баре пьем пиво, то ли идем там покататься на серфинге вместе и уже решаем этот вопрос. Кстати говоря, вот говоря еще раз команде, разница здесь очень чутко подходится такой подход к организации досуга внутри команды. Здесь принято не только работать вместе, но и принято отдыхать вместе, что самое интересное. То есть мы часто встречаемся там с ребятами после, после рабочего дня, мы можем пойти, как я уже сказал, покататься на серфинге, выпить пиво. Ну, выпить пиво в баре реже, на самом деле, потому что... Э, не потому что там, мы не можем, или там, здесь что-то, не знаю, как сказать. Но, наверное, просто как-то вот время в Америке ценится немножко по-другому. И здесь просто не хочешь тратить время на какие-то вещи, которые там, могут иметь нежелательные последствия. То есть там, покататься на серфинге классно. Покатался, получил удовольствие. Пойти в гольф поиграть тоже классный этап спорт в какой-то месте придумать, там, ну, на барбекю. Барбекю — это вообще постоянная история, то здесь, я не знаю, я у себя дома устраиваю очень часто барбекю с ребятами из Нью-Йорка, и я не знаю, по-моему, все же русскоязычной комьюнити, так или иначе, Нью-Йоркская посетила это барбекю, в принципе, мы все знакомые, очень классно живем и стараемся дружить, дружить как-то держаться вместе. Что касается, там, например, того же пива. Ну, пиво может быть плохо утром. Утром будет новый день и неизвестно, что там будет. Наверное, хочется его прожить как-то, как-то хорошо, а не лежа в кровати с тряпкой на голове. Поэтому стараешься так ответственнее подходить к этому. В России, вот, кстати, об этом не особо задумывался. В России... Ну, что там суббота, субботу, наверное, принято всем отлеживаться. что такой момент.
0: Скажи немножко про свой день. То есть как ты балансируешь между работой и жизнью? Слушай, ну в Америке, на
1: самом деле, рабочий день в Америке начинается очень рано. То есть здесь абсолютно нормально встать. Я, например, сейчас, я нахожусь в Лос-Анджелесе. Это получается, что здесь время отличается, например, от восточного, где у меня сосредоточена основная часть бизнеса на три часа. То есть в 9 утра по ихнему времени у меня здесь 6. Поэтому мне нормально абсолютно встать там в 5.30, сходить в душ. И в шесть уже сидеть с компом или там сейчас добраться до офиса, там, если есть необходимость в этом, сесть в офисе и там начать работать. Я стараюсь работать где-то, там, где-то часов 10, наверное, мы стараемся позавтракать все дружно, кстати, опять же. То есть мы как-то стараемся... Всегда есть тоже вместе. То есть, у нас всегда есть обед совместно, всегда есть завтрак совместный. Это такое вот, мы на это, на это время можем потратить на обсуждение каких-то там новых технических моментов, или там вышедших стеков технологических, или же просто там поговорить там, за жизнь, у кого что произошло, и как-то вот держать друг друга близко, там, поделиться проблемами, тоже каким-то, может быть, тот там что-то поможет друг другу, или планами. Вот, после этого, конечно, мы, мы стараемся устраивать стендап обычные, планировать разработку, запланировали, посмотрели, что у нас получается, что не получается мы спринтами, так же, как в принципе, и, наверное, в общепринятом мире распланировали, чтобы поместили спринт. Мы каждый день следим, потому что получается, что не получается. Ну, очень расслаблен на самом деле, я сказал, что мы идем. У нас был какой-то период, когда мы шли прям очень-очень интенсивно, но, слава богу, мы период преодолели какой-то период начального такого становления компании раскрутки. И сейчас мы можем себе позволить уже такому в, таком, в текущем, свободном, напряженном темпе, двигаться вперед, решать свои задачи и, в общем-то, не, не идти на износ самих себя. То, что, ну, реально, на самом деле, кстати, бывает момент, что мы работали там, по 20 часов в сутки бывают такие вещи, но слабого их нет. Ну вот, собственно, потом, там, где-то уже после стендапа, ближе мы смотрим, какие-то разбираем задачи, уже там у кого-то они есть, продолжают работать, я смотрю там, где у кого что получается, то не, что-то не получается, если что-то не получается, я стараюсь подключиться, посмотреть, разобраться, что там происходит. Если все окей, то там, я обычно беру какую-то ползадачную, у нас, как у всех, огромный бэклог, и что-то сам начинаю с этих задач начинаю ковырять. Иногда люблю ковырять коде, посмотреть там, код-ревью провести, в принципе, ничего такого в этом плохого нет. После этого там час наверное в три дня 4, может быть, мы заканчиваем свою работу, вот, и тут уже начинается какой-то совместный досуг, да? то есть либо кто-то, ребята идут куда-то там, учиться, кто-то идет, кто-то едет кататься там, на том же серфинге, кто-то едет куда угодно, а кто-то едет там, домой в кишине к детям, и, в принципе, как-то так проходит. Вечер, вечером стараемся, вечер каждый, конечно же, проводит там, со своей семьей, там, так или иначе. Кто-то, иногда мы собираемся вечером поиграть в настольные игры, такого плана, стараемся как-то... Ценить свободное время, которое есть. Вот, Кстати, тоже это большое отличие от России. То, что в России, когда у меня было свободное время, я открывал ноутбук и продолжал работать. Работать, работать, еще раз работать. А Потому что мне просто, наверное, было нечем заняться. Или это было не принято, или мне было просто неудобно, что все работают, а я не работаю. Здесь у нас как-то вот такой баланс. Нам удается выдержать такой work time, lifetime.
0: А насколько у тебя сейчас большая вовлеченность в код? Какие то задачи там делаешь? Какие делегируешь? Я
1: не могу сказать, что там я на 100% вовлечен в код, к сожалению, или к счастью, но достаточно хорошо я вовлечен в код, я знаю все технологические стэки, которые происходят, некоторые у нас, которые разрабатываются, я знаю проблемы каждого из стэков, я знаю узкие места, то есть, когда какой-то разработчик на что-то пишет, я знаю, что там, если он мне что-то не может написать, он говорит там... Дим, не могу какой-то там слайдер прикрутить, допустим. Окей, давай смотреть слайдер. Или там app крашится на каком-то там, не знаю, на Samsung, Samsung Galaxy. Да, я знаю, у нас что-то постоянная проблема здесь, Samsung Galaxy. Там постоянно какие-то краши тот и начинаем э, ковырять Какое-то время был, у нас проблема была с айфонами, но сейчас с айфонами тут фу, все хорошо, а Samsung ничего но начинаем ковырять, смотреть, что там Что есть, и дальше пытаемся как-то совместно уже Иногда бывает, честно скажу А бывают моменты, когда я психую И просто переписываю какой-то огромный сегмент кода Потом садимся, начинаем разбирать Почему я это сделал, как я это сделал И честно скажу, ну, в большинстве своем Это в итоге оказывается правильным моим решением Но бывают случаи, когда я переписал Потратил там полдня Пришел, такой, вот я переписал, смотрите, как надо было они такие, нет, так не надо было Я такой, ну, не объясняет, почему Я такой, а, да, точно, извините был неправ. Вот это тоже еще одно такое отличие, потому что, например, мне кажется, что какой-то с, с, такой современной а, Россия недопустим вот такой подход к разработке. Если там ты что-то переписал, что то показал, что ты сделал неправильно, то команда как правило, значит, тот в команде себя находится, то говорит тебе, вот это ты на своем месте. Ты такой, да, действительно, здесь же немножко по-другому здесь стараешься тоже показывается, есть показать свою слабость, это тоже не, не зазорно. Тем не менее, я люблю, и люблю код, люблю писать, не знаю, мне это нравится, и у нас команде, у нас в проекте, наверное, представлен полный такой кодовый запарк, как вы, наверное, у всех, а с момента старта, который у нас приходил вообще там на PHP, до момента сейчас, когда у нас на Spring Boot уже все идет, и у нас там есть какая-то часть проекта, которая работает на PHP, есть часть проекта, которая работает на Spring Boot, на Java, есть какой то что-то там даже на Node, крутится JS, и все это дело в каком-то таком симбиозе живет, и и как-то приходится всем, конечно, за этим следить. И... Но мне это тоже нравится, потому что мне позволяет это одновременно развиваться, наверное, во всех направлениях и как-то и писать чуть-чуть там, и править писать код и на Java, править писать код и на PHP не забывать, и какие-то другие языки. И в целом, наверное, наверное, я сказал бы, что я могу себе здесь позволить быть вовлеченным в код и учиться чему-то вот в отличие там, от того, как я работал в России. В России бы я... я был ориентирован всегда на результат. У меня не было возможности часто что-то пробовать новое, потому что мне нужно было дать как можно быстрее какую-то там фичу бизнесу, чтобы он мог ее продать. И постоянно такая гонка, 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 гонка в колесе. Здесь у меня немножко больше времени и мне позволяет это пробовать самому. Иногда даже самому я могу что-то сесть, там, о, вышла какая-нибудь там новая версия какого-нибудь там фреймворка, а давайте посмотрим, что там появилось, и давайте попробуем прикинуть, что будет, если мы это внедрим, может, мы получим какой-то там, прирост производительности или там время разработки сколько?
0: Какое у тебя примерно, ну, оценочно, конечно, соотношение между тем, что ты занимаешься инженерной работой и теми остальной, там, административной, управленческой и так далее?
1: Организационной. Ну, я думаю, что сейчас где-то у меня процентов... К сожалению, моему, наверное, процентов 65 пять это административная работа, наверное в лучшем моменте 80%. От 80% до 65%. То есть, наверное, вот сейчас у меня какой такой период. Я надеюсь, что этот период немножко закончится, но, наверное, этот период связан с тем, что у нас сейчас очень... У нас много новых начинаний. Начинаем развивать много новых направлений. Мы отходим, как я уже говорил, там, от доставки медикаментов. Хотим перейти, в принципе, в полноценную доставку и составить конкуренцию достаточно большим компаниям, которые... Здесь есть система, с и, и компаниям. пускай локальную конкуренцию, но все равно. И сейчас, наверное, приходится очень много координировать. Координировать работу большого количества разработчиков. Не только в штате, но также мы, сейчас, мы, мы, мы часто мы много нанимаем фрилансеров, потому что ну, понятно, фрилансер дешевле, и плюс мы не всегда знаем, как то или иное начинание пойдет, поэтому там увеличивать штат, чтобы просто брать э, людей, немножечко можем побаиваться, но зато нанять фрилансера. Кстати говоря, мы не боимся здесь нанимать фрилансеров почему-то. Вот в России, когда я работал в России, тоже часто мы недооценивали вот этот ресурс и хотелось, чтобы разработчик сидел всегда в штате. Всегда была какая-то опасность. Вот вдруг он украдет твой код, что-то еще украдет. Здесь мы этого тоже не боимся, потому что мы здесь защищены законом очень сильно. Если разработчики для нас что-то делают удаленно или в любой каком стране он не находился, все равно американское правительство нас защищает и бережет, и не позволит кому-то украсть у нас что-то.
0: Я правильно понимаю, что просто дороже и сложнее нанять себе в штат человека, чем взять на время какого-то там, ну, фрилансера?
1: Слушай, что-то. ну гораздо дороже. Американская зарплата в принципе там в разы выше. Там, если мы говорим два цифры, то хороший сеньер. Ну, если там берем Spring Boot до а то это может быть там вполне 40 тысяч долларов в месяц вообще легко. Если мы берем какой-то PHP, чувак, который прям специалист, ну 15 тоже тысяч, может и 20 тысяч стоить в месяц легко. Поэтому нанимать здесь такого крутого специалиста или же просто обратиться куда-то там в нашу необъятную и нанять кого-то фрилансера там за ту же самую там полторы тысячи или там две с половиной тысячи в месяц. Ну, грубо говоря, там по цене одного специалиста PHP здесь мы можем нанять 10 человек в России, там, Украине, в нашем высшем пространстве СНГ. И, конечно же, мы не пренебрегаем этим ресурсом, потому что американцы так не сделают, потому что американцы, они ну, чаще всего так не сделают. Сейчас уже, наверное, учатся, понасмотревшись на успехи своих коллег с Восточной Европы, но мы говорим, во-первых, на этом языке, мы, мы из этих стран, знаем, чего ожидать, и мы как-то можем договориться. И поэтому, конечно, это дает нам огромный ресурс, которым мы, конечно же, здесь пользуемся. Но все-таки мы же находимся там, в рыночной экономике, мы должны экономить на издержках, и поэтому это, конечно, позволяет нам, в том числе, кстати, тоже часть нашей такой стратегии, конкурентного преимущества, потому что там, американские наши конкуренты, они требуют, чтобы им уже, по крайней мере, их затраты, косты разработки ихние, они именно американские. И, естественно, им что-то стоит сделать в раз и больше, чем нам. Поэтому там мы понимаем это, мы осознаем это, и за счет этого, наверное, мы можем дать какие-то более низкие цены, что тоже делает нас уникальными на рынке и позволяет нам
0: конкурировать. Ага. Слушай, а как ты определяешь, какую работу надо выдать своим, а какую каким-то внешним людям?
1: Ты знаешь, это, наверное... У меня есть какая-то иерархия. То есть есть иерархия, которая тоже основанная на доверии ожиданий от человека. да? То есть если человек оправдывает мои ожидания, я понимаю, что человек может идти. Наверное, как-то там за годы или там за десятилетия в этом направлении я уже какой-то сформировал себе какую-то, не знаю, оценочную какую-то такую вот призму, через которую я смотрю на человека, и как-то вот, наверное, у меня даже уже не работает мозг. У меня уже как-то на подкорке оно само выстраивается. Это, вот.
0: знаешь, называется художник, называется, насмотренность, например, есть такое понятие. Классное понятие. Здесь у, тебя, у, тебя, здесь у тебя хорошая насмотренность, допустим, в искусстве ты такой сперва приходишь,即ention, вот это хорошая картина, вот это хорошая Надо брать. Это с опытом приходит.
1: Слушай, мне нравится это понятие. Надо его прям прогуглить, посмотреть, что это такое. Ну да, наверное, это именно то, что как раз я хотел сказать. То есть вот такая насмотренность на людей, ты смотришь уже, понимаешь. И вот я не могу сказать, что я чаще отдаю. То есть я могу сложную задачу отдать фрилансеру, знаешь что он ее сделает и могу сложную задачу отдать своим ребятам, знаю, что они сделают, но в целом, то есть у меня нет опасения или страха того, что там я отдам лучше своим ребятам, потому что мои ребята вот они там не украдут или еще что-то, нет такого нет, но у меня есть и, наверное, даже вот сейчас вот с эпохой ковида вот со всей этой историей у меня наверное даже то уходит уже практически стерто, наверное, понимаешь, что вот все-таки я отдам своим ребятам, потому что мои ребята они сделают там они ближе сидят, они сделают лучше или быстрее, наверное, такого тоже уже нет сейчас Потому что там в офисе все равно у меня никто, никого не сидит. Поэтому все так или иначе сейчас являются там фрилансерами. Просто одни фрилансеры, получается, одних я знаю лично, других я никогда не видел. Поэтому вот чтобы этот баланс как-то уравнять, мне просто иногда там надо достаточно встретиться с этим человеком. Но с другой стороны, мы уже там лично сейчас тоже одно время не встречались. У нас был только Zoom, но Google Meet, по- как мы сейчас с тобой общаемся. И в принципе, то есть пообщавшись там по Google Meet, уже тоже начинаешь формировать какое-то там понимание. Поэтому в принципе я стараюсь, наверное, исходить из того, на что человек способен. Чаще всего, наверное, я полагаюсь на алгоритмы. Если я вижу, что у человека хорошая алгоритмика, то, наверное, я отдам ему какие-то сложные задачи. Он сведет алгоритмы эти все, там напишет какой-то код. Да, пускай код будет не самым лучшим, но зато он будет написан. А дальше уже этот код можно будет довольно просто рефакторить и сделать из него уже что-то хорошее. Ну, или там, если это требуется, конечно, это всегда требуется. Но главное, что уже будет... Я, я, да, я вот так, наверное, сказать. Я отдаю предпочтение алгоритмике и на основе этого выбираю кому отдать
0: какие задачи. Все равно нужно же нанимать и себе в штат людей. И сейчас это явно большая проблема вообще в индустрии. Как ты пытаешься с этим бороться? Что делать?
1: Слушай, но на нем штат это Такая история, это история, наверное, роста, связанная с ростом. Если мы растем, то нам нужно, естественно, расширять команду. Да, это совершенно точно. И нам это делать... Но, опять же, есть несколько подходов к этому, да, то есть есть агрессивный рост, есть какой-то там, какой-то более да, такой пологий. Безусловно, фактор огромной конкуренции на рынке, потому что огромное количество IT-компаний ищет себе в Америке хороших специалистов, и найти их довольно сложно. Это и есть, да, такое. Как мы пытаемся, что мы пытаемся с этим сделать? Ну, во-первых, наверное, там, так как я являюсь CTO, там последние уже там, почти 10 лет, со мной там идет какая то часть команды идет со мной достаточно там с кем я сходился, с кем там у нас с кем мы срабатывались не всегда все было там гладко надо признать но в целом главное чтобы был результат мы срабатывались дружно умели работать вместе давали какие-то результаты плоды нам нравилось работать вместе мы чего-то достигали и такие ребята конечно же со мной они есть идут со мной и конечно же я не боюсь пользоваться этим ресурсом тоже я привлекаю стараюсь привлекать Своих старых знакомых по новым проектам кому-то из них даже помогаю с переездом, перебраться в Америку, получить какие-то визы тоже можно это сделать. И я стараюсь идти как бы навстречу в этом направлении, если есть такое желание. Но почему-то, ну, для меня мне хотелось поехать сюда. Но многие из моих старых знакомых остаются в России, им это нравится. Они не хотят туда уезжать. И я как бы никак ни в коем случае ничем не обвиняю и ничего не говорю. Это очень классный их выбор. Каждому просто кому нравится, что и нравится там или здесь. Я обращаюсь к этому ресурсу. Я использую его, наверное, даже в первую очередь. Потом, после этого, у меня остались достаточно большие связи с HR-комьюнити в России. Я смогу использовать его для привлечения кого-то, нанять кого-то, стараться там. Это такой вот первый этап, потому что там дешево. Ну, в общем, основной этот ресурс я стараюсь почерпнуть оттуда. Потом уже, если там уже не остается, то, соответственно, я уже иду здесь. Так как у нас команда интернациональная, у команды также есть свои. Кстати, надо сказать, что в Америке у тебя гораздо больше устроится шанс на работу, если у тебя есть рефер с reference, это если тебя кто-то из твоих друзей принесет твое резюме в HR и отдаст его, то у тебя гораздо больше шансов, чем просто попасть со стороны. Кстати, у нас, по-моему, все-таки, мне, мне все-таки все же не казалось, что в России со стороны как-то вот работают чуть получше, чем через знакомых. Но вот здесь совершенно точно не так. В принципе, то есть идешь команде, и говоришь, ребята, кому-то нам нужна помощь. Если друг из ваших знакомых, я ищу, там нам команду требуется там, давайте расширим там, не знаю, Node.js экспертизу у нас команде. Давайте искать кого-то, может у нас кто-то есть. И мы как бы все команды поспрашивает. И так как вот, я говорил, здесь вот такой человеческий ресурс, такой очень плотный, люди стараются общаться. Здесь, здесь, кстати говоря, здесь ты гораздо больше общаешься, чем у нас. И прям набираешь вот такое вот знакомство, прям очень-очень-очень бодро так бегло набираешь. И в основном всегда, то есть если если нам тут нужно, всегда кто-то через своих так или иначе к нам приходит. Если же через своих к не приходит, в самую-самую последнюю очередь мы уже идем на сайты. или найдем сначала к hr а потом уже на сайты. Ну, то есть, это прям вот... Сайт — это последнее, как мы будем искать человека здесь. На удивление. А у нас — наоборот. Ну, так. Не знаю, кстати, почему то Ну, доверие — но... Есть какое-то это связано с каким-то фактором доверия, о котором я уже говорил. Американцы любят выгазать доверие кому-то. Они все время любят кому-то доверять. И если вдруг есть человек, которому они уже доверяют, они хотят довериться ему еще больше. И, наверное, это им прям нравится. И, наверное, это как то сформировало такой подход, когда если я пришел, ты меня уже знаешь, и у меня есть там какой-то друг, то ты, я готов довериться этому другу, то ты сочтешь просто с удовольствием проверить свое доверие мне и как бы поднять. Наверное, связано с этим.
0: Ну и получается, что в конечном счете лучшие наймы происходят по знакомству.
1: Ты знаешь, я не могу сказать лучшие они или худшие, наверное, на данную секунду я просто... Мне, наверное, не хватает опыта здесь именно в Америке, чтобы такое прям сравнить. Но я скажу честно, что там большую часть своей команды я нанял по знакомству, да, так или иначе, через каких-то знакомых, через там знакомых-знакомых. В целом, да. Те люди, которые приходят со стороны здесь, вот, кстати, момент, они мне немножко, Я немножко их опасаюсь, потому что если я нанял там, скажем, 80% своей команды через знакомых, то, скорее всего, те люди, которые приходят ко мне напрямую, они ведь тоже чьи-то знакомые. И... Почему-то их знакомые не смогли их куда-то прореференсить. Мы живем в мире, когда у нас очень острая нехватка найти специалистов и квалификации. Если я беру, я вижу перед собой опытного специалиста, который там всю жизнь, допустим, живет в Америке, и каким-то образом он сейчас никуда не, не собеседуется, там и не прореферен, а его никто там из знакомых никуда не, не определил, а он сидит передо мной. И, кстати, здесь это не зазорно спросить: слушай, а сколько ты компании рассматриваешь еще? Он 20. Ну окей. Или там: сколько ты компании рассматриваешь? Ну вот, вот это мое первое предложение. Ничего себе! То тут мне рождается какое-то такое опасение. А почему этот человек. И при том интересно, что он ответит честно. Скорее всего, ча- чаще всего человек ответит тебе честно. А у нас же, наверное, будет какое-то, как сказать, литературное, литературное отхождение. Человек может немножечко придумать что-то, преувеличить. Ну, не знаю. И мне кажется, что, наверное, как-то в этом кроется или может кроется ответ. У меня есть какое-то недоверие к таким людям. Наверное, поэтому я бы предпочел, действительно предпочитаю через знакомых кого-то искать. Я хотя бы об этом не задумался, наверное, да. Это поэтому.
0: Интересное наблюдение. Давай пойдем дальше. У нас в подкасте есть такая традиционная рубрика, называется Метр. У нас в индустрии часто принято сначала писать монолиты, а потом героически их распиливать. И мы решили какой-то срез такой сделать. Среди участников подкаста разговора сетио, и узнать, какой же у тебя процент монолита метры? Давай, а то ли это 10, если 0, это у вас монолит, вам все ок, вы даже не задумайтесь о том, чтобы распиливать, а 10 это вот вы уже достигли светлого микросервисного будущего и уже даже забыли, что такой монолит. Как бы ты оценил вашу ситуацию? Слушай, но прям вот боль, прям вот
1: ты прям иглой в боль, прям в самую. Ну, как тебе сказать, мы идем, конечно же, мы идем, мы как раз я начал говорить о том, что мы начали использовать Spring, потому что мы в свое время решили перейти на микросервисы. Именно мы решили двигаться с Java и решили двигаться там. Для баз мы выбрали MongoDB и мы хотим идти в таком нереволюционном направлении, но при этом все, мы уходим с четкого монолита, который изначально был написан на PHP плюс MySQL или MySQL, как здесь. В общем, мы, наверное, сейчас где-то в на 60 мы используем микросервисы, уже, к счастью. И даже, наверное, не так. Процентов на 40 мы используем, и еще процентов 20 мы сейчас пытаемся... Мы уже... Они написаны, и они находятся в стадии интеграции. Но это не всегда просто интегрировать, потому что чтобы их интегрировать, нужно изменить дата флоу в базах данных и, соответственно, их перепланировать тоже. И мы сейчас вот немножечко находимся на этапе затыка, когда мы не можем преодолеть некие о сложности именно в датафлоу, но я думаю, что мы справимся там в ближайший месяц-полтора мы справимся с этим и перейдем, резко прыгнем от 40% к 60%. Как-то так вот. метр, наверное, я сказал бы от 40% до 60%. Пускай будет среднее 50%.
0: Здорово. А как организуешь эти работы? Ведь это же все-таки не совсем бизнесовая работа, и она довольно объемная, чтобы
1: ну, началось все с того, что просто не хотелось нам работать уже с тем кодом. Во-первых, код очень сильно лагал. Мы перешли там момент, когда у нас. Я помню, я набираю на top на сервере. У нас, у нас был туда один сервер 72 у нас было 3D, я... или камни, какой мы называем, мы открываем. И что? А мы смотрим, что все 72 камня на 90% забиты. И 200 гигабайт оперативки тоже где-то вот уже совсем совсем закончится скоро. И мы такие, надо что-то менять. Так дело не пойдет. И при том, что у нас там посещаемость там на данный момент у нас на платформе там Несколько, там, 2 или три тысячи человек всего постоянно работают. Мы понимаем, что это никуда не годится, и даже если мы сейчас, там, нам нужно расти дальше, перед нами стоят новые контракты, которые там увеличат, там, с 2 тысяч до 20 тысяч, допустим, там, постоянных присутствующих работников на нашей платформе. Мы такие, у нас есть несколько вариантов, либо нам ставить кучу серверов, ну и как то это все дело параллелить. Но тут тогда вопрос администрирования Их встает, естественно, то что у нас одна команда диспетчеров, у нас одна команда водителей, а как тогда мы делать, то есть у нас будет, как приложение будет работать, ну, то есть много таких технических вопросов стало вставать перед нами. В принципе, это все можно было оставить монолитно, просто как-то кучками распределить. И, наверное, это был бы такой простой вариант, и оно бы работало. Но, кстати, работы просто не хотелось. И плюс самое интересное, что мы перешли тот момент, когда нам нужно было сбежать, как белка в колесе, да, и чтобы получить достаточное количество денег, мы пришли к тому, что мы можем себе позволить немножко снизить темп и замедлить сроки вывода новых фич на рынок, но при этом мы можем это время свободно инвестировать в код, чтобы нам самим было комфортнее в нем обитать. Конечно, это немножко было тяжело донести руководству, но в целом как только мы поняли, что наши сервера перестали втягивать количество новых клиентов, руководство очень резко поменяло свое там, отношение к этому, и мы договорились в совместном движении к светлому будущему микросервисному. И тут мы начали, мы сели. В первую очередь сначала сел я, потому что мне нужно было предложить какую-то схему. Я начал планировать, как можно осуществить переход. На моем опыте, точнее, было несколько таких переходов сделано. Например, самый такой, наверное, крутой, который мне удалось сделать, это была компания Vanspeak. Она, как была она, есть существует на российском рынке, компания-организация мероприятий она очень большая и очень классная компания я отработал там прекрасные годы на позиции сетьо с отличной командой и очень чему рад и благодарен мы достигли там классных высот и в том числе мы тоже начали с монолитного проекта начали писать какие там наша задача была перейти на микросервисе начали писать какие-то прокси middleware и в конечном итоге мы получили у меня то есть, в OneSpeak мы сделали как мы сделали взяли и отпочковали по сути проект совместили датафлоу баз данных таким образом, что у нас была старая база данных, новая база данных, первое, что мы сделали, естественно. И полностью они были реплицированы, не не, так сказать реплицированы, они были синхронизированы скорее, потому что они имели разные структуры, но они, тем не менее, то есть данные были полностью, консистентность данные была выдержана. И после этого мы уже начали перестраивать систему, там, шаг за шагом. Сначала мы сделали модуль авторизации, потом мы сделали модуль рассылок, и сервис за сервисом начали ползти вперед. И в конечном итоге нам удалось перейти. Здесь же был, кстати, еще до этого проект, когда мы просто остановили разработку и просто переписались, и потом запустили разработку на новом. Этот, Я считаю этот опыт немножко негативным в моей жизни, потому что он привел к огромному количеству проблем, в том числе он привел к простую. Потом мы думали изначально переписаться за 4-5 месяцев, в итоге у нас ушел год. За этот год мы потеряли большое там, да, большое количество клиентов мы потеряли, которые, потому что клиенты уже были новые фичи, но мы как бы поражали переписываться, но мы сделали это рассчитывая на то, что как только мы это закончим, мы компенсируемся. Но в итоге мы закончили переписывание, у нас все заработало, но клиенты к нам не вернулись, потому что им уже было комфортно у других, у наших конкурентов. И как бы и здесь мы потеряли достаточно такую большую составляющую рынка. Наверное, нам пришлось принять такое полевое решение. Нет, проект не закрыт, проект сейчас существует все еще, но проект уже находится в таком состоянии, как сказать, филоплавания. То есть он уже не является основным, то есть сразу там скорее как зомби такой. Он что-то там приносит, что-то зарабатывает, и как бы с этим все окей, мы тихо, все спокойно живем. А вот опыт, который он как бы в то есть мне показался он таким позитивным. И еще раз мы его повторил как раз вот компании Киберплат. Я его повторил. Точнее, я его не повторил. Я, я создал... Я не знаю, что он занимался аудитом. То есть э, моя задача была просто выработать схему, какой-то вектор движения. А дальше команда уже шла по нему. Насколько я знаю, эта схема была им такая. Компания дальше продолжила идти. То есть это было создано какой-то куча middleware прокси, которые изначально работали. Потом со временем от каждого из этих прокси чуть-чуть отказывались. Мы сделали здесь, наш проект сделали то же самое. Мы взяли нашу базу, распределили ее на какой то как сказать, на сегменты. Сегментировали ее. Вот взяли оттуда. Какие-то вещи, которые отвечают там, за бухгалтерию отдельно вынесли, какие-то вещи, которые отвечают там за пользователя отдельно вынесли. Грубо говоря, много чего там распределили, поняли, что можно разделить по максимуму и начали, соответственно, создавать новую базу данных, планировать с новыми сущностями, нереализационную, и как-то их начали связывать. Первый, конечно, вызов, с которым мы столкнулись, это там используя там, при переходе с MySQL на Mongo. Мы поняли, что у нас проблема будет с id так как у нас весь MySQL, как правило, построен на интеджеровых id чего сложно достичь в базах.
0: Которые еще, к тому же, в самой базе генерируется, Тут, наверное, так да, видно.
1: Да, да, да. Автоинкрементные. Да, не автоинкрементные еще к тому же. Ну, Жиза прям. Да. В общем, это была определенная наша боль. Ну, мы, слава богу, с этой болью справились. Вторая наша боль, с которой мы столкнулись, это логи. У нас, так как мы работаем жизненно необходимой в сфере, которая попадает под то, что называется сфера национальной безопасности, здесь США, то мы обязаны отчитываться, то есть, она, точнее, не обязаны, у нас могут запросить логи доступа ко всем данным, внутри которые у нас только происходит. А это, как ты понимаешь, когда там 2000 человек, 2000 человек, когда работало на том же самом сервере, это генерировало огромное количество логов, потому что они производили огромное количество действий. И логировать, например, по законодательству США мы должны доступ к информации о его пациенте. Так как, например, информация о пациенте — секретная информация. Мы не можем ее разглашать и не можем ее как вообще даже давать к ней доступы. То есть иной раз программист не может иметь доступ к информации о пациенте. Как этого достичь? У нас есть сущность юзер, да, то есть, какой-то там или фейшен, ну, сущность recipient, да, э, сущность. И у него есть id какой-то. А есть отдельная база данных, которая с этим id содержит его же персональную информацию. И туда доступ уже нельзя давать кому угодно. Фрилансер, например, не может получить доступ, как раз. Вот, кстати говоря, момент, какие задачи мы даем фрилансерам, какие и членам команды, кто в штате. Мы не можем, например, по законодательству отдать некоторые команды фрилансеры. Задача фрилансерам это связано с секретностью даже если между нами подписан non-disclosure, NDA, да, по-русски, мы все равно, ну, как по-русски, у нас известный как NDA, мы все равно не можем это сделать, потому что требуется, чтобы этот человек какое-то количество времени уже работал у нас в компании и должен быть на полной ставке, там, и свои compliance, которые нужно выполнить. И мы стараем конечно, мы обязаны их выполнять. В общем, это был вторым вызовом. Здесь, но ну, по старой памяти, нам помог Кликхаус Спасибо Яндексу за такую чудесную разработку. Мы засунули кучу логов в и теперь уже написали какие-то микросервисы логирующие. Наверное, с этого мы начали. Мы и все логирование вынесли отдельно в микросервисы. Потом мы полностью вынесли отдельно в микросервисы всю эту работу с пациентами. И мы поняли, что это работает. И работа уже началась. Потом мы вынесли там еще какие-то моменты. Потом приложения, API. Ну, то есть, у нас есть приложения, есть клиентские приложения, и на мобильных телефонов так это. Мы тоже это все начали, там десктопно есть, мы начали все дело тоже отдельно выносить. И как-то вот шаг за шагом мы старались не править старое, но мы старались постоянно писать новое уже все на новой микросервисной архитектуре. И не всегда это получалось. Но там... В 70% случаев это удавалось, но всегда это было связано с проблемами с Dataflow и с базами данных. Но, слава богу, нам как-то удавалось постепенно все больше и больше достигать консистентности данных внутри разных баз, и, соответственно, все меньше и меньше уже требовалось обращаться к, к старым нашим данным. Кстати говоря, ну, как бы этот подход, чем он для нас сыграл негативно, тем, что мы потеряли в производительности, так как временно вот эту middleware, синхронизацию баз данных, чистку какой-то middleware, она прям, не знаю, процентов на 20, она точно замедлила работу. И изначально это казалось прям катастрофой. Но потом, сами, когда ну, мы понимаем преимущество микросервисов, мы понимаем, что это довольно легко горизонтально репрессируемая схема, и здесь доступ, ну, то есть со временем доступ к данным стал гораздо быстрее, нежели чем это было только в самом начале. И тут уже как бы наши клиенты начали много ну, говорить спасибо, говорить, вау, все это начало так быстро работать, мы испугались уже, боялись, что уже сказать кого-то другого. Теперь вообще работать очень идеально, комфортно, спасибо вам большое. А вот, кстати, да, еще интересно момент, наверное, отсказать. Мы брались несколько раз за редизайн, потому что мы такие, ну раз уж мы бэкэнд пили, что бы нам уже туда и фронтенд все равно фронтенд нам надо переписывать, фронтенд у нас там на фреймворках, на старых каких-то генерится серверсайдом. Нам наверное, уже мы живем в мире там SPA и PWA, как бы, наверное, нам надо куда туда двигаться. Давайте возьмем там React или там Vue, не знаю, и что-то попробуем написать? Ну, точнее, не просто попробуем, кстати, как бы, наверное, многие из нас хорошо, хорошо разбираются в этих технологиях, но проблема в том, что тяжело было внедрить на каком-то этапе. Но в итоге мы так и сделали и начали переделывать. Но с чем мы столкнулись? С тем, что вот прям общество, прям ну, клиенты не воспри- вообще не воспринимают редизайн. То есть вот прям вот просто отторжение происходит. И сначала это были просьбы, потом это стали уже такие ультимативные просьбы, потом уже прям требования. Вернуть все на, там, на старый, в старом виде, как это было. А в итоге у нас получилась ситуация, что мы взяли наш старый интерфейс, который там рисовался от шаблона, когда, это мы только, когда только запускали проект, дабы сделать это быстрее. И мы его перенаняли наняли дизайнеров, мы перерисовали, все сделали круто, офигенно, там просто идеально по нашему пониманию. Все очень удобно, все прям идеально. Начали это внедрять, и клиенты такие, не... Верните, нам, как было. И в итоге нам пришлось из сервер просто переносить в реактор старые интерфейсы и какой-то дичью заниматься. Но, тем не менее, нам не удалось убедить большинство клиентов перейти на новые интерфейсы. И как это парадоксально бы не было, у нас сейчас в проекте существуют новые интерфейсы для новых клиентов и старые интерфейсы для старых клиентов. И это прям боль вообще. Мы не можем даже, то есть у нас была идея сказать просто нет, все переходим на новое. Они так, мы, мы даже так пробовали делать, они такие, ну как бы не, ребят, мы либо от вас уходим, либо вы нам возвращаете, что было, давайте обратно. Мы такие, ну ладно, возвращаем, что было.
0: Ничего себе настолько, все серьезно.
1: Ну что да, потому что ну мы живем в мире, наверное, в таком быстром мире. Наши клиенты в основном это аптеки, госпитали и прочие, это медицинские заведения, которым просто нету времени часто привыкать к чему-то новому. У них они вот их... Мы шли их, мы их научили, и они знают там, вплоть до секунды, сколько времени они потратят там на, на нас в своем там бизнес-дне, и они вот готовы на это идти и учить их там, приучать их к чему-то новому. Для нас большая проблема. Но в итоге мы нашли путь входные, как это мы будем делать, и все-таки мы убьем старые интерфейсы, мы, у нас есть стратегия действий, но для этого нам пришлось привлечь партнеров. Но мы стараемся там у всех там аптек, так и начали госпиталей, у них есть там система управления внутреннего учета, где они там ведут своих пациентов и так далее. И мы обратились, мы заключили партнерство с этими компаниями таким образом, что нас просто напрямую интегрируют в их софт или уже интегрировали в какие-то там, то частях. И, соответственно, это позволит просто нашим многим нашим клиентам там, просто не заходить вообще на наши сайты и не пользоваться, а продолжить там жить в своей программе одной и забыть вообще про нас просто, про наше существование, но при этом оставаться нашим клиентом. Возможно, это правильный шаг, не знаю.
0: Посмотрим. Интересно, что опять история про партнерство и какой-то вин-вин, где и вы получаете что-то, и ваши партнеры тоже удобство для своих пользователей. но да,
1: хочешь, как-то здесь всегда надо поделиться, всегда надо кого-то привлечь, тогда чего-то добьешься. Но мы покинули просто эту историю партнерства, она нам дает очень... С одной стороны, она, она, мы отдаем часть Точнее, мы будем делиться доходом с наших клиентов, с этими компаниями. Но с другой стороны, мы эти компании, они представляют эти вот госпитали, аптеки и другими медицинские заведения они Представляют во всем, во всем во на территории, все страны, во всех Соединенных Штатах. Например, в том числе здесь в Калифорнии. И для нас это очень такое стратегическое партнерство. По сути, мы поделились с клиентами из нашего из Нью-Йорка, из Трейста-Тарии. Здесь мы одновременно мы получили клиентов здесь, в Калифорнии, новых, в которых мы сейчас для которых мы сейчас и строим инфра- инфраструктуру здесь, построив здесь, мы пойдем уже все следующие Штаты, от Калифорнии в сторону, ну, вглубь страны. Я думаю, что мы будем развиваться. Ну, то есть, это такое стратегическое, правильное, мне кажется, решение, которое мы приняли. Но об этом, не знаю, время покажет, пока не знаю.
0: Время покажет. На этом, на самом деле, у меня больше вопросов нет. Дима, спасибо тебе большое за интересный разговор. Было очень круто. Еще увидимся, я надеюсь.
1: Да, спасибо, да, спасибо, что поспрашивал. Было очень интересно рассказать и пообщаться. Это интересная насмотренность. Термин насмотренности мне понравился. Сейчас я буду его
0: изучать. Это был подкаст «Разговоры с СТО».